0: Fünftes Buch, fünftes Kapitel, sechstes Kapitel. Von Geschichte des agathon Teil eins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des agathon Teil eins, von Christoph Martin Wieland. Fünftes Buch, fünftes Kapitel, sechstes Kapitel. Fünftes Kapitel Magische Kraft der Musik Agathon hatte seinen Platz kaum eingenommen, als man ein plätscherndes Gewühl im Wasser und aus der Ferne eine sanft zerflossene Harmonie von allen Arten musikalischer Instrumente hörte, ohne zu sehen, woher sie kam. Unser Liebhaber wurde, ungeachtet er zu diesem Spiele vorbereitet war, zu glauben versucht, daß sein inneres Ohr der Harmonie der Sphären aufgetan worden sei, deren Wirklichkeit ihn die Pythagorischen Weisen schon in seiner frühesten Jugend glauben, gelehrt hat während dieses liebliche getön immer näher kam sah er zu gleicher zeit die musen aus dem kleinen lorbeerwäldchen und die sirenen aus ihren grotten hervorkommen danae hatte die jüngsten und schönsten aus ihren Aufwärterinnen ausgelesen, diese Meernymphen vorzustellen, welche, nur von einem wallenden Streif von himmelblauem Bysus umflattert, mit Zittern und Flöten in der Hand, sich über die Wellen erhoben und mit jugendlichem stolz untadelige schönheiten vor den augen ihrer eifersüchtigen gespielen entdeckten kleine tritonen bliesen um sie her schwimmend aus krummen hörnern und neckten sie durch mutwillige spiele indessen danae mitten unter den musen an den Rand der kleinen Halbinsel herabstieg und, wie Venus unter den Grazien oder Diana unter ihren Nymphen hervorglänzend, dem Auge keine Freiheit ließ, auf einem andern Gegenstande zu verweilen. Ein langes, schneeweißes Gewand unter dem halb enthüllten Busen mit einem goldnen Gürtel umfaßt, floß in leicht wallenden Falten zu ihren Füßen herab. Ein Kranz von Rosen wand sich um ihre Locken, wovon ein Teil in kunstloser Anmut um ihren Nacken schwebte ihr rechter arm auf dessen weiße und schönheit homers juno hätte eifersüchtig werden können umfaßte eine laute von elfenbein die übrigen musen mit verschiedenen saiteninstrumenten versehen lagerten sich zu ihren füßen sie allein blieb in unnachahmlich reizender stellung stehen und hörte der aufforderung zu welche die übermütigen sirenen ihr entgegensangen man muß gestehen das gemälde welches sich in diesem augenblick unserm helden darstellte war nicht sehr geschickt weder sein herz noch seine sinnen in ruhe zu lassen Gleichwohl war die Absicht der Danae nur, ihn durch die Augen zu den Vergnügungen des Gehörs vorzubereiten, und ihr Stolz verlangte keinen geringeren Triumph als ein so reizendes Gemälde durch die Zaubergewalt ihrer Stimme und ihrer Saiten in seiner Seele auszulöschen sie schmeichelte sich nicht zu viel die sirenen hörten auf zu singen und die musen antworteten ihrer ausforderung durch eine symphonie welche auszudrücken schien wie gewiß sie sich des sieges hielten nach und nach verlor sich die munterkeit die in dieser symphonie herrschte ein feierlicher ernst nahm ihren platz ein das getön wurde immer einförmiger bis es endlich in ein dunkles gedämpftes murmeln und zuletzt in eine gänzliche stille erstarb allgemeines Erwarten schien dem Erfolg dieser vorbereitenden Stille entgegenzuhorchen, als es auf einmal durch eine liebliche Harmonie unterbrochen wurde, welche die geflügelten und seelenvollen Finger der schönen Danae aus ihrer Laute lockte eine stimme welche fähig schien die seelen ihren leibern zu entführen und tote wieder zu beseelen wenn wir einen ausdruck des liebhabers der schönen laura entlehnen dürfen beseelte diese reizende anrede der inhalt des wettgesangs war ein streit über den vorzug der liebe die sich auf die empfindung oder derjenigen die sich auf die bloße begierde gründet nichts konnte rührender sein als das gemälde welches danae von der ersten art der liebe machte in solchen Tönen, dachte Agathon, ganz gewiß in keinen andern, sagen die Unsterblichen einander, was sie empfinden. Nur eine solche Sprache ist der Götter würdig. Die ganze Zeit, da dieser Gesang dauerte, deuchte ihn ein Augenblick und er wurde ganz unwillig als danae aufhörte und eine der sirenen von den flöten ihrer schwestern begleitet verwegen genug war es mit seiner göttin aufzunehmen doch er wurde bald gezwungen andres sinnes zu werden als er sie hörte alle seine vorurteile für die muse konnten ihn nicht verhindern sich selbst zu gestehen daß eine fast unwiderstehliche verführung in ihren tönen atmete ihre stimme die an weichheit und biegsamkeit nicht übertroffen werden konnte schien alle gerade der entzückungen auszudrücken deren die sinnliche liebe fähig ist und das wollüstige getön der flöten erhöhte die lebhaftigkeit dieses ausdrucks auf einen grad der kaum einen unterschied zwischen der nachahmung und der wahrheit übrig ließ wenn die Sirenen, bei welchen der kluge Ulysses vorbeifahren mußte, so gesungen haben, dachte Agathon, so hatte er wohl Ursache, sich an Händen und Füßen an den Mastbaum binden zu lassen kaum hatten die verführerinnen ihren gesang geendiget so erhob sich ein frohlockendes klatschen aus dem wasser und die kleinen tritonen stießen in ihre hörner den sieg anzudeuten den sie über die musen erhalten zu haben glaubten allein diese hatten den mut nicht verloren sie ermunterten sich bald wieder indem sie eine symphonie anfingen welche eine spottende nachahmung des gesanges der sirenen zu sein schien nach einer Weile wechselten sie die Tonart und das Zeitmaß und gingen zu einem Adagio über, welches gar bald keine Spur von den Eindrücken übrig ließ, die der Sirenengesang auf das Gemüte der Hörenden gemacht haben konnte eine süße schwermut bemächtigte sich agathons er sank in ein angenehmes staunen unfreiwillige seufzer entflohen seiner brust und wollüstige tränen rollten über seine wangen herab mitten aus dieser rührenden harmonie erhob sich der gesang der schönen danae welche durch die eifersüchtigen bestrebungen ihrer nebenbuhlerin aufgefordert war die ganze vollkommenheit ihrer stimme und alle zauberkräfte der kunst anzuwenden um den sieg gänzlich auf die seite der musen zu entscheiden Ihr gesang schilderte die rührenden schmerzen einer wahren liebe die in ihren schmerzen selbst ein melancholisches vergnügen findet ihre standhafte treue und die belohnung die sie zuletzt von der zärtlichsten gegenliebe erhält die art wie sie dieses ausführte oder vielmehr die eindrücke die sie dadurch auf ihren liebhaber machte übertrafen alles was man sich davon vorstellen kann alle seine sinne waren ohr während sein ganzes herz in die empfindungen zerfloß die in ihrem gesange herrschten er war nicht so weit entfernt, daß Danae nicht bemerkt hätte, wie sehr er außer sich selbst war, wie viel Gewalt er sich antun mußte um nicht aus seinem Sitz in die Flut herabzustürzen, zu ihr hinüber zu schwimmen und seine in Entzücken und Liebe zerschmolzene seele zu ihren füßen auszuhauchen sie wurde durch diesen anblick selbst so gerührt daß sie genötiget war die augen von ihm abzuwenden um ihren gesang vollenden zu können allein sie beschloß bei sich selbst die belohnung nicht länger aufzuschieben welche sie einer so vollkommenen liebe schuldig zu sein glaubte endlich endigte sich ihr lied die begleitende symphonie hörte auf die beschämten sirenen flohen in ihre grotten die musen verschwanden und der staunende agathon blieb in trauriger entzückung allein sechstes kapitel eine abschweifung welche zum folgenden vorbereitet wir können die verlegenheit nicht verbergen in welche wir uns durch die umstände gesetzt finden worin wir unsern helden zu ende des vorigen kapitels verlassen haben sie drohen dem erhabnen charakter den er bisher mit rühmlicher standhaftigkeit behauptet und wodurch er sich billig in eine nicht gemeine hochachtung bei unsern lesern gesetzt hat einen abfall der allen die von einem helden eine vollkommene tugend fordern ebenso anstößig sein muß als ob sie nach dem was bereits mit ihm vorgegangen natürlicherweise etwas besseres hätten erwarten können wie groß ist in diesem stücke der vorteil eines romanendichters vor demjenigen welcher sich anheischig gemacht hat ohne vorurteil oder parteilichkeit mit verleugnung des ruhms den er vielleicht durch verschönerung seiner charakter und durch erhebung des natürlichen ins wunderbare sich hätte erwerben können der natur und wahrheit in gewissenhafter aufrichtigkeit durchaus getreu zu bleiben wenn jener die ganze grenzenlose welt des möglichen zu freiem gebrauch vor sich ausgebreitet sieht wenn seine dichtungen durch den mächtigen reiz des erhabnen und erstaunlichen schon sicher genug sind unsere einbildungskraft auf seine seite zu bringen wenn schon der kleinste schein von übereinstimmung mit der natur hinlänglich ist die zahlreichen freunde des wunderbaren von ihrer möglichkeit zu überzeugen ja wenn sie ihm volle freiheit geben die natur selbst umzuschaffen und als ein anderer prometheus den geschmeidigen ton aus welchem er seine halbgötter und halbgöttinnen bildet zu gestalten wie es ihm beliebt oder wie es die absicht die er auf uns haben mag erheischet so sieht sich hingegen der arme geschichtschreiber genötiget auf einem engen pfade schritt vor schritt in die fußstapfen der vor ihm hergehenden wahrheit einzutreten jeden gegenstand so groß oder so klein so schön oder so hässlich, wie er ihn findet abzumalen die wirkungen so anzugeben wie sie kraft der unveränderlichen gesetze der natur aus ihren ursachen herfließen und wenn er seiner pflicht ein völliges genüge getan hat muß er sich gefallen lassen daß man seinen helden am ende um wenig oder nichts schätzbarer findet, als der schlechteste unter seinen Lesern sich ungefähr selbst zu schätzen pflegt vielleicht ist kein unfehlbares mittel mit dem wenigsten aufwande von genie wissenschaft und erfahrenheit ein gepriesener schriftsteller zu werden als wenn man sich damit abgibt menschen denn menschen sollen es doch sein ohne leidenschaften ohne schwachheit ohne alle mängel und gebrechen durch etliche bände voll wunderreicher abenteuer in der einförmigsten gleichheit mit sich selbst herumzuführen ihr es euch verseht ist ein buch fertig das durch den ton einer strengen sittenlehre durch blendende sentenzen durch personen und handlungen die ebenso viele muster sind den beifall aller der gutherzigen leute überrascht welche jedes buch das die tugend anpreist vortrefflich finden und was für einen beifall kann sich erst ein solches werk versprechen wenn der verfasser die kunst oder die natürliche gabe besitzt seine schreibart auf den ton der begeisterung zu stimmen und verliebt in die schönen geschöpfe seiner erhitzten einbildungskraft die meinung von sich zu erwecken daß er's in die tugend selber sei umsonst mag dann ein verdächtiger kunstrichter sich heiser schreien daß ein solches werk ebenso wenig für die talente seines urhebers beweise als es der welt nutzen schaffe umsonst mag er vorstellen wie leicht es sei die definitionen eines auszugs der sittenlehre in personen und die maximen des epiktets in handlungen zu verwandeln umsonst mag er beweisen daß die unfruchtbare bewunderung einer vollkommenheit welche man zu erreichen ebenso wenig wahren vorsatz als vermögen hat das äußerste sei was diese wackeren leute von ihren bemühungen zum besten einer ungelehrigen welt erwarten können der weisere tatler heißt ihnen ein zoilus und hat von glück zu sagen wenn das urteil daß er von einem so moralischen Werke des Witzes fällt nicht auf seinen eignen sittlichen Charakter zurückprallt und die gesundere Beschaffenheit seines Gehirns nicht zu einem Beweise seines schlimmen Herzens gemacht wird. Bei allem dem können wir nicht verbergen daß wir aus verschiedenen Gründen in Versuchung geraten sind, der historischen Wahrheit dieses einzige Mal Gewalt anzutun und unsern Agathon, wenn es auch durch irgendeinen Deus ex machina hätte geschehen müssen, unversehrt aus der Gefahr, worin er sich befindet herauszuwickeln allein da wir in erwägung zogen daß diese einzige poetische freiheit uns nötigen würde in der Folge seiner Begebenheiten so viele andere Veränderungen vorzunehmen, daß die Geschichte Agathons die Natur einer Geschichte verloren hätte, so haben wir uns aufgemuntert, über alle Bedenklichkeiten hinauszugehen, die uns anfänglich Stutzen gemacht hat, und uns zu überreden daß der nutzen den verständige leser sogar von den schwachheiten unsers helden in der folge zu ziehen gelegenheit bekommen könnten ungleich größer sei als der zweideutige vorteil den die tugend dadurch erhalten hätte wenn wir die schöne danae in die notwendigkeit gesetzt hätten in der stille von ihm zu denken was die berühmte frühne bei einer gewissen gelegenheit von dem weisen xenokrates öffentlich gesagt haben soll so wisset denn schöne leserinnen und hütet euch stolz auf diesen sieg eurer zaubermacht zu sein daß agathon nachdem er eine ziemliche weile in einem gemütszustande dessen abschilderung über die kräfte unsers pinsels geht allein zurückgeblieben war wir wissen nicht ob aus eigner bewegung oder durch den geheimen antrieb irgendeines unsokratischen genius den weg gegen einen pavillon genommen welcher auf der morgenseite des gartens in einem kleinen hain von zitronen granaten und myrtenbäumen auf ionischen säulen von jaspis ruhte, daß er weil er ihn erleuchtet gefunden hineingegangen und nachdem er einen saal und zwei oder drei kleinere zimmer durchgeeilet in einem kabinette welches für die ruhe der liebesgöttin bestimmt schien die schöne danae auf einem ruhebette schlafend angetroffen daß er nachdem er sie eine lange zeit in unbeweglicher entzückung und mit einer zärtlichkeit deren innerliches gefühl alle körperliche lust an süßigkeit übertrifft betrachtet hatte endlich von der gewalt der empfindung hingerissen sich nicht länger zu enthalten vermocht zu ihren füßen kniend eine von ihren nachlässig ausgestreckten schönen händen mit einer inbrunst wovon wenige liebhaber sich eine vorstellung zu machen fähig sind zu küssen ohne daß sie davon erwacht wäre daß er hierauf noch weniger als zuvor sich entschließen können so unbemerkt als er gekommen sich wieder hinwegzuschleichen und kurz daß die kleine psyche die tänzerin welche seit der pantomime man weiß nicht warum gar nicht seine freundin war mit ihren augen gesehen haben wollte daß er eine ziemliche weile nach anbruch des tages allein und mit einer miene aus welcher sich sehr vieles habe schließen lassen aus dem pavillon hinter die myrtenhecken sich weggestohlen habe Ende von Fünftes Buch Sechstes Kapitel